0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Kit Visgaard har skrevet, og hun er født i 1932. Hun har først en lille introduktion, og der står, mine forældre kom begge to til fra det lille søn Majrup der ligger øst for Holstebro. At de slog sig ned i København skyldes, at min far i en alder af 30 forlod ploven for at tage til København og studere. Han havde da gået i den stråtækte de obligatoriske syv år og siden været på højskole et par gange. Det må have været noget af en overgang. Først at tage studenteeksamen på to år og fem et halvt år. Derefter blev han polit. Han var da 37, og kort efter hans 38 års fødselsdag, kunne mine forældre endelig gifte sig efter seks års forlovelse. Min mor havde tre ældre søstre, Moster, der var gift med onkel Bille, Herefter onkel Jørgen, gift med tante Magrete, de boede i Aulum syd for Holstebro. Endelig onkel Møller, gift med tante Ellen, de boede på Østerbro. Far havde tre ugifte søstre, Inge i Støvring ved Randers, Anna, der om sommeren var inde for Inge, og om vinteren for den yngste og Nik der boede i Vandløse. Endelig havde far to brødre, Theodor, der først var præst i Argentina, men senere kom til Danmark, og Marius, der havde fødegården i Majup. Disse personer og deres børn spillede en stor rolle i min barndom, så de nævnes ofte. Det var introduktion til familien, og så kommer vi til kapitel 1, der handler om dagligdagen og små begivenheder. Og der står, mine forældre hedder Christian Biskov og Mette Marie Nielsen blev gift den 23. juli 1929 og flyttede ind i en lille lejlighed i en gård i Vildersgade. Huset havde tidligere været stald. Her fødtes deres søn Jens den 17. juni 1931. Senere flyttede de til en toværelseslejlighed i et nybygget kompleks på Venedigvej, hvor jeg, deres sidste barn Christine, blev født den 2. november 1932. Mor var på udkig efter en anden lejlighed, når hun gik tur med os. Hun havde set, man byggede tre lange karrierer på den anden side af anlægget, og vores lille familie beskrevet op til en lejlighed, som var bedre og billigere end den på vej. Der flyttede vi hen vist i 34. Vi fik en lejlighed på fjerde sal. Mor ville ikke risikere igen at få støjende ovenboere. Det havde de nemlig haft på vej. I Vildersgade havde der været karkelov, men det var både første og sidste gang, familien boede et sted, der ikke var centralvarme. Jeg kan tydeligt huske lejligheden, hvis adresse i begyndelsen var Bremerskade 15. Da gaden senere blev forlænget, ændres nummeret til 51. Jeg var 11 år, da vi flyttede derfra i 44. Toilettet havde et aflangt mat rude ud til køkkenet. Det var det eneste daglys, der trængte derind. Der var bruser i den ene ende, og en aften var jeg henne og spille ved vandhanerne til den. Da det kolde vand styrtede ned over mig, var jeg så befippet, at jeg blev ved med at stå og gispe, til mor kom og befriede mig. Toilettet var grønmalet ovenpå på et puslag. I entréen var der varmerør, som ikke var isoleret, så det var brændt varmt, og gæster brændte sig af og til eftertrykkeligt, når de tog deres sko eller galosser af og ville holde balancen ved at støtte sig til røret. Vores verden var desuden køkkenet, stuen, soveværelset og ikke at forglemme de to altaner. Mor havde på Rosenørn set en drøm af en spisestue-møblemang. Det var et bord, seks letpolstrøde stole samt dækketøjskab, skænk og anretterbord. Det var et lavt skab. Alle med fine slyngede pyntelister på midterfeltet. De gamle møbler måtte vige pladsen og blev kasseret. I soveværelset stod en seng på hver side af ægtesengen. De var gule, men senere malede mor dem grønbrune, fordi de skulle matche med hon i soveværelset som først kom til nogle år efter. Min første rindring stammer vist fra soveværelset. Jeg var stået op på den runde side af en fernestunk, som naturligvis rullede, så jeg væltede ud over kommodens skarpe kant, og blodet styrtede ud af min tinding. Jeg husker endnu turen i taxa til skadestuen, mens mor prøvede at stanse den strømmende blod med vat. Da jeg på skadestuen fik sat klemmer i sort, legede jeg med en stor plastikugle, som personalet havde givet mig. Den hørte til mit legetøj resten af mit barndom. Dengang var man jo nøjsom. Jeg var alt i alt en forfærdelig klong til at gå på mine ben. Så snart min mor slapp min hånd, rentte jeg hvor efter jeg faldt og slog hul på knæet. Jeg havde næsten altid klud og mindst et knæ. Det var forfærdeligt, når forbindingen skulle skiftes. Jeg sad på køkkenbordet og hylede i vildens sky, mens mor forsigtigt opløste det inderste lag af forbindingen med noget varmt vand. En gang havde jeg fået en meget skarp sten ind i knæet, da jeg faldt, så tog far på skadestuen med mig. Det står for mig som en af mine redsomste oplevelser, da lægerne med pincetter roede rundt i mit knæ for at få det famøse sten ud. Da det endelig efter langtidsrumme stegen havde fået den ud, og jeg kunne stanse min højlyttefregel, kom de og jo en sprøjte i låret på mig. Så var der jo ikke andet for end at tage fat på det høje diskant igen. Den dag vi skulle hen til dr. Olsen for at koppevaccineres, havde jeg for første gang en meget fint strikket sæt på. Det var kjole, trøje og hue i mellemblot med hvide mønsterbrotter. Trøjen havde ved halsen en snor med popper for enden. Det var et af de meget få større værker, mor havde strikket. Hun var ellers altid i gang med sit evigende uldne undertrøjer kaldet ultrøjer. Jeg var meget stolt af tøjet og meget betænkelig ved situationen. Jeg var fire år, og Jens altså fem. Han kom først til. Da han satte i et fred, blev jeg klar over, at det gældte om at kæmpe for livet, så jeg forsøgte skrigende at flygte, og den vilde jagt gik rundt i konsultationsværelset. Men da jeg lige havde fået hånden på det frelsende håndtag og ville rive døren op ud til friheden, blev overmagten for stor. Jeg blev placeret på dr. Olsens skød, og de to små ris gjorde egentlig ikke ondt, så hvorfor Jens havde hyldet, var ikke til at forstå. Mor var så flov, at hun kunne være sunket i jorden. Men anden gang blev hun vist endnu mere flov over sin datters formasterlige optræden. Da havde jeg nok været tre år. Vi havde gæster fra Jylland, som skulle gøre København, og da vi blev vist rundt på Christiansborg og stod i folketingssalen, blev der pludselig en lille sø under mig. Mor blev helt kompleks, men rundviseren slog det hen og sagde, pyt, det er nok kun lidt vand. Sygdommen havde vi nok af. Jens var ikke ret stor, før han havde sin første mellemøgerbetændelse. En sygdom som troligt fulgte ham hele hans barndom igennem. Han var ustanselig syg. Der var jo dengang ikke mange midler imod det, som mor gav ham altid varme omslag på. Hun fik set med i bomuldsposer, som kunne blive til en slags kyse, når den ene side blev pillet op. Når den anden side blev bundet under hans hage, holdt det omslaget på plads. Jeg var ellers en lille flematisk natur, men da jeg var i støvring i sommeren 33, for første gang så Jens med denne narehue, så lå jeg så længe og inderligt, som jeg ikke før havde gjort i mit trekvart kvartårige liv. Selvom jeg vidste var et nemt barn, så sagde mor dog om mig, da jeg var i et års alderen. Det er En kvinde, der ved, hvad hun vil. Det var titlen på en film, der gik på den tid. Jeg har fået at vide, at jeg aldrig kom til at tale babysprog. Jeg gav mig nemlig til at tale, da jeg var lidt over halvandet år, og jeg talte rent med det samme. Mine forældre var meget stolte af mig, især da de kørte i sporvogn, og medpassagererne undrede sig over, at så lille menneske kunne tale. Far fortalte, at jeg talte til 10, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Og ingen lagde mærke til, at der manglede et par tal. den gik nu en ganske almindelig hverdag i vores lille barndom? Det var vel noget i denne retning. Far stod meget tidligt op, for han var mindst en time om at gøre sig i stand. Så stod mor op og lavede morgenkaffe og fars madpakke. Han havde altid ost med, for når han senere gjorde os i stand, lugtede hendes fingre altid af ost. Klokken 20 minutter over 8 gik far ud af døren med sin mappe med metalmadkassen, og politikken i den. Han havde naturligvis hat på. Hvis han hilste på nogen, løftede han hatten ved at tage i hattepullen. Hvis det var regnvejr, tog han også galosjer på. En gang bad mor ham tage galosjer på, selvom der var høj sol. Spegepølsen var nemlig fugtig, og det var et tegn på, at det ville komme regn i løbet af dagen... Men far vendte hjem i læsestrålende solskin, stadig ført galosjer. Far var cirka 40 minutter om at gå turen ind til Vartov, hvor hans kontor var i disse år. I midlertidig stod Jens og jeg op. Da vi var vokset fra at sparke nattragterne med fødder i et med buksebenene, fik vi natragter, der havde en klap over halen der skulle knappes på ryggen i Italien. Vi skulle knappe hinandens op, vi kunne jo ikke gøre det på vores egen. Jeg var for dybt ulykkelig, da mor klippede føden af min sidste sparkedragt, så jeg kunne bruge den lidt længere. Normalt fik vi havregrød til morgenmad, dertil et mælk. Vi havde hver et stort emaljeret blikkrus. Jens Lyssegrønt med en gedebuk, der stanger en stakkel streng. Midt var lyserødt med en bamse på. Af og til, når mor havde samlet en masse rubrøtskiver, det var især skiverne, som hun ikke brugte til smørbrød, så lavede hun en kæmpe portion rød og så fik vi det af skilje måner. Vi kaldte det nu ølbrød, men der var altså ikke øl, men saft i det. Mors tredje sygmastine stod ved vinduet i soveværelset, og der spiste vi ved det lille grønt ternet du Maskinen var indrettet sådan, at maskineriet kunne sænkes og en klap lægges over, så maskinen kunne fungere som bord, men det var ikke alle tredje sygmaskiner, der var så smarte. Jeg har to erindringer, der knytter sig til morgenmad ved sygbordet. Det første. Plejemor, min mors veninde fru Nansen, skulle engang passe os, og da hun ikke vidste, hvor vokstuen var, og vi heller ikke anede det, lavede hun i stedet en avis på bordet som du. Det var min ære for nær at skulle spise ved det et simpelt avis, så jeg blev meget vred, men det hjalp ikke. Jeg måtte pænt spise ved avisen. Og det andet, det var en morgen, mens vi spiste, og mor støvsugede i stuen, hørte vi pludselig, at hun løb skrigende ud af stuen og ned ad trappen. Rædselslagene løb i efter og fandt hende nedenunder hos fru Tastmann, helt ude af sig selv. Der havde været overgang i støvsuren. Det var en gammel svend, mor havde købt af familien Witt, da de fik en ny. Mor var husassistent hos fru Witt ved sit giftermål. Da mor så samtidig tog fat i fik hun 220 volt i Gennom Noget der ofte er dødbringende Mor vidste At hun skulle have slukket Og fik fristet sig løs Men hun følte At hendes arm var svulmet op Til dobbelt størrelse Hvad det dog ikke var Hvis svært var godt Kom vi ned på gaden At lege med de andre børn Det var en legeplads I gården I den anden ende af gaden. Men da regen var meget lang, var der kun de børn, der boede i den anden ende, der havde glæde af det. Vi andre havde ikke noget at gøre der. Vi måtte nøjes med fortorvet. Arkitekterne havde selvfølgelig tænkt sig, at alle kareriens børn skulle have glæde af legepladsen. De har ikke kendt selv børns forsvar i hemvundne territorier. Jeg har dog et foto af os og naboens Åse i legepladsens sandkasse, men det er klart, at andre regler gælder, når en smødre er med. Der var også et par vipper, men ingen gynger på legepladsen. Fortorvet var bredt, men en række cykelstativer tog meget af pladsen, da cyklerne stod vinkelret på muren. Det var et yndet sport at sætte sig op at cykle på en tilfældig cykel i stativet. Jeg er da blevet skilt grundigt ud af nogle cyklers egemand ved cykel, jeg trakterede. Jeg følte mig lidt forladt, når jeg var nede på gaden. Jeg synes, at min mor var meget langt væk, helt oppe på fjerde sal. Hun var ikke engang til at råbe op. De børn, der boede længere nede råbte tit på deres mor. Så kom hun ud på altanen, og en samtale udspillede sig. Det drejede sig ofte om, at få kastet noget ned, så man slap for at gå op og hente det. Man havde melodi på, når man sagde, mor, det er Else, der kalder nede i gården. Vores senere venner, Thomsens lille pige, Biber, der ikke helt havde opfattet udtalen af de sidste ord, præstede følgende. Mor, det er Biber, det kalder nede i gården. Fru Thomsen kom frem i altanen, og Biber fortsatte. Mor, kas min dukkevogn ned. Den far, der lurede, når man var nede at lege, var især store, fremmede børn, som ville tyrannisere en. En gang, da jeg legede med min bedste ven, Jørgen Møltoft fra nummer 11, senere nummer 47, var en sådan flok efter os. Vi flygtede ind i den nærmeste opgang. Det var hans. Så løb vi op på 4. sal og søgte til flugt hos hans mor. Men vi blev sendt ned igen. Da de stadig var der, løb vi op igen. Nu blev fru Møgle vred, og for øjnene af mig gav hun hjørnen en ende fuld. Og ja, livet kunne være hårdt. Jeg følte mig anderledes sikker, når jeg var ude at gå tur med mor. Også selvom jeg var kommet et stykke foran hende. Det var underligt at kunne sige, mor er der derhenne, når en slem dreng skulle forlempe mig. Mor jeg ingen cykel de første år i gade. Den var brændt, da der var en kælderbrænd i Venedigvej. I parenthes bemærket, det gik også ud over mange bøger, der blev røgsværtede. Det var en stor dag, da vi fik en cykel, brugt selvfølgelig. Der var jeg fem år. Den kostede 35 kroner. Der blev anbragt et barnesæde bagpå, så jeg kunne komme med. Det var et stort lakerel jernstativ med træsæde og fodholdere. Råd til cykellygte blev der ikke. Mor havde en gammeldags holder, et munstrum med rude i til et sterinlys. Måden hun ikke er den sidste i København, der brugte sådan en. Der kunne være en del spas, når vi ventede far hjem. Han kom cirka kl. 16.40. Sommetider sagde mor, at vi skulle gemme os. Så forholdt vi os alle tre musestille under dynerne eller et andet sted og glædede os til, at han skulle finde os. Aftenstmaden var udelukkende mors færk. Det eneste far drev det til at kunne lave var kaffe, havregrød og kartoffelskrælning. Vi spiste i stuen, altid med du på bordet. Servietter brugte vi ikke. Vi fik god, veltillavet borgerlig mad. Mor var jo en meget dygtig kok. Vi fik altid to retter mad. Først kødretten, som regel kød og kartofler. Til hver var der altid to frikadeller, hakkebøffer, bajerske pølser, to stykker med distepølser, udskåret af mor, eller hvad det nu ellers kunne være. Vi fik naturligvis aldrig koteletter eller andre dyre kød til daglig. Mor havde aldrig i sit liv som husmor tilberedt engelsk bøf. Det var for dyrt. Tæt fik vi fisk, sild, Torsk, hornfisk, skruper eller anden billig fisk. Sommetider fik vi kage. Ofte fik vi en grønkålsuppe med grisetær eller grisehaler. Mor elskede den ret. Far og jeg spiste det, selvom jeg var mere for kødet end suppen. Jens rørte det ikke. Han måtte nu meget ofte have særforplejning, kredsen som han var. Så fik han kartofler og brun sovs og godt med syltetøj over det hele. Han rørte ikke fisk, hvidkål eller blomkål, men når den stod på pandekager eller æbleskiver, spiste han, så han var ved at drevne. Det kunne dog hende, at ikke alle pandekagerne blev spist og så fik vi dagen efter noget af det allerbedste, det fandtes. Så skar mor nemlig de til oversblivende pandekager, i små bitte strimler, som hun med en masse sukker og margarine. Jeg gruer næsten ved tanken på, hvor usund denne ret har været. Min livret var ting, som mor så lavede til min fødselsdag, men også andre gange. Så spiste jeg, så jeg var ved at drevne. Det var mig ligegyldigt, om det var torske- eller blomkålsgrætting. Efterretten var ofte rødgrød, eller kunne det være en varm mælk med tvæbakker, sukker og kanel, kernemælsk koldskål, og i sæsonen jordbær med mælk. Jens og jeg, kunne være meget længe om sådan en portion jordbær med mælk. Ingen af os ville være den, der var færdig først. Hvis vi fik rødgrød, kunne vi finde på at lave kanaler i den, så mælken kunne løbe igennem, men vi fik at vide, at hvis vi lejede med maden, græd englene. På samme måde fik vi at vide, at hvis vi lejede med lyset, ville vi tisse i sengen om natten. Det gjorde vi nu ikke. Vi var vist meget tidligt. Jeg kom tidligt i seng. Klokken syv var sengetid, til vi var ret store. Når vi med foldede hænder havde bedt aftenbønnen, jeg er træt og går til ro, blev lyset slukket og døren lukket, så vidste vi, at nu havde vi bare at sove. Der var ikke noget med at prøve at trække tiden ud. Det mørke grønne rullegedin blev rullet ned, så vi ikke blev holdt vågne af lyset. En nat blev jeg vækket ved, at en person lå under min seng. Jon Økse durk gennem sengen, og hovedpuden der spaltes. Hvis jeg ikke havde haft hovedet ude til den ene side, ville jeg være dræbt. Jeg var helt klar over, at det var selve djævlen, der lå under sengen og efterstrebte mig. Det var en meget uhyggelig oplevelse. Om morgenen kiggede jeg straks under sengen, men djævlen var selvfølgelig forduftet. Jeg fortalte far det, men han ignorerede mig og sagde, at det bare var noget, jeg havde drømt. Det sagde Jens også, og de morer sig vist begge to. Jeg troede ikke på dem. Jeg forstod mig ikke på, at man kunne drømme, men jeg måtte jo indrømme, at der ikke længere var revner, hverken i den adressen eller hovedpuden. Det var godt nok mystisk. Snart lærte jeg dog Marites redsler grundigt at kende. En lille pige var gået med en fremmed mand ned i en kælder og var blevet stukket med en kniv. Pigen overlevede, men manden var på fri fod et stykke tid, selvom han åbenbart var genkendt. For det vides, at hans kæreste boede i Trægården, den midterste af de tre karrierer, der udgiver Nyrenbergården. Alle vi små piger blev selvfølgelig advaret på det kraftigste mod at gå med fremmede mænd. Det var i tiden derefter, at jeg gang på gang havde de grusomste drømme om onde mænd, der forfulgte mig, forslå mig ihjel. Jeg vågnede ofte helt syg af angst. Desværre var den gal, hvis jeg fik vækket mor, som kun skældte ud så jeg måtte leve med det selv. Jeg var dog sommetider så heldig i drømmen af jorden, hvor jeg for tvivlet af sted med manden i helene, var fuld af afgrundsdybe huller, som jeg slap om, Mens jeg havde held til at få ham sparket ned i et, så var jeg reddet. Ja. Det her, det var, hvad jeg nåede at læse fra Kit Visgruds erindringer. Og det er første del. Du kan læse hele hendes beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk Og med det her, så vil jeg bare sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.